0: Dans ce dernier épisode de la saison, on vous propose un petit détour historique pour en apprendre plus sur un épisode médiatique de la protection de l'enfance. Vous avez déjà entendu parler des enfants de la Creuse, ces mineurs envoyés en hexagone par la DAS de la Réunion dans les années 60 et 70 Beaucoup d'idées reçues circulent à propos de cette histoire. On a donc rencontré un historien et un sociologue qui ont mené une enquête historique dessus. Vous vous dites que c'est du passé Que ça ne nous concerne plus aujourd'hui Écoutez donc l'intervention d'un député en 2018 à propos de l'insécurité à Mayotte.
1: Sur cette situation particulière des mineurs abandonnés, pour nous, la France, qu'est-ce que c'est 4 000, 5 000 jeunes, nous dit-on, c'est énorme pour Mayotte. Mais pour la République française, qu'est-ce que c'est 4 000, 5 000, Mayotte ne peut pas faire face toute seule. Il faut donc, par exemple, qu'on accueille immédiatement la totalité des mineurs abandonnés qui sont sur Mayotte en métropole et qu'ils soient répartis immédiatement dans les familles d'accueil et les institutions qui pourraient les accueillir. Cette vidéo, elle est tombée à pic, si j'ose dire.
0: Gilles Gauvin, docteur en histoire contemporaine de la Réunion.
1: Parce que Mélenchon s'est exprimé à l'Assemblée nationale en mars 2018, juste avant que l'on ne rende le rapport. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et il a dit 4 à 5 000 immédiatement. Je rappelle, les enfants de la Creuse, c'est quelques 2000, 2015, hein, pour ce que l'on a compté très précisément, entre 62 et 84. Et en ce point, aussi bizarre que ça paraisse, la vision de Mélenchon rejoint celle de Michel Debray.
0: On voit que les leçons de cette affaire n'ont pas toujours été tirées. On va donc se pencher dessus dans cet épisode en deux parties. Bonne écoute Bonjour Philippe Vital, bonjour Gilles Gauvin, merci beaucoup de nous recevoir pour discuter ensemble de l'histoire des enfants de la Creuse. On va notamment se baser sur le livre que vous avez publié ensemble, « Les enfants de la Creuse, idées reçues sur la transplantation de mineurs de la Réunion en France » et évidemment sur les travaux que vous avez menés dans le cadre de la commission d'enquête historique que vous avez mené à partir de 2016. Pour commencer, vous avez commencé à enquêter sur cette affaire avant la commission de recherche historique. Comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à ce sujet
2: À la fin des années 90... Euh...
0: Philippe Vital, sociologue et président de la commission d'experts.
2: Il y, y, y a des hasards parfois dans, dans, dans l'histoire et dans les recherches. Hein. Euh, ma, mon épouse était militante associative pour une association réunionnaise sur l'art, l'art contemporain. On a été invité par une association de creusot Réunionnais, comme il s'appelait Et au cours de cette manifestation, qui n'avait absolument rien à voir avec le, le sujet, hein, euh, à la fin de cette manifestation, euh, entre deux, trois roms arrangés, on a, on a évoqué euh, différents sujets, euh, dont celui de, de, de la présence de nombreuses réunionnaises et réunionnais euh, en Creuse. Et puis là, euh, l'un d'entre eux me dit « mais j'ai été déporté ». Alors je lui dis « ah bon, mais puis dans ma tête, déportation, ça faisait euh, référence euh, à la déportation des Juifs seconde guerre mondiale ». Et il me dit « mais non, je suis réunionnais, j'ai été déporté ». Et il me raconte quelques éléments. Bon, moi, je me suis dit, c'est l'effet du Rhum euh, qui est là. Euh, maintenant, ça avait attisé ma, ma curiosité. Et revenant euh, sur Aix, donc je suis allé à la bibliothèque euh, universitaire et j'ai fait des recherches. Et Je suis tombé sur euh, le mémoire de, de Wilfried Bertil qui fait partie de la, de la commission d'experts, en 68. Et j'ai trouvé une page sur euh, cette déportation, transfert, ce que nous, on va appeler transplantation, cette transplantation de 10 réunionnais de la Creuse. Et c'est comme ça que l'affaire a commencé. Dans mon bureau euh, à la fac, je vous raconte le détail, parce que c'est comme ça que se fait aussi la recherche, hein, par le fruit du hasard. Euh, j'avais un sociologue spécialiste des migrations qui me dit, mais ça m'intéresse beaucoup, c'est complètement, c'est, c'est fou cette histoire. On a contacté à l'époque une, une doctorante en, en histoire et puis, euh, et puis on a commencé à investir le champ. C'est comme ça que j'ai rencontré à ce moment-là euh, Gilles Gauvin euh, sur Paris qui euh, avait euh, réalisé le fonds de Debray et qui, euh, avec qui on a échangé, c'est comme ça qu'on a noué notre, notre relation euh, de, de, de travail. Euh, voilà le début de, 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 cette, de cette histoire, suivie très 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 rapidement euh, de la plainte de, de Jean-Jacques Martial qui a relancé toute, toute cette affaire. Euh,
1: moi en ce qui me concerne, euh, donc j'ai été amené à faire des, des recherches universitaires depuis la maîtrise sur Michel Debré et La Réunion. Et j'ai donc fait ma thèse sur toute la période de Michel Debré en tant que député, et en remontant même bien avant pour toute la première moitié de ma thèse qui fait 1500 pages. Donc moi je je venais juste de finir ma thèse, hein, je la soutiens en 2001, et puis c'est au moment où se produit, j'allais dire, l'arrivée dans le monde médiatique de la question, de manière très forte, du fait de euh, l'accusation que porte euh, Martial à l'encontre de l'État français. Voilà, avec une demande faramineuse d'un point de vue financier qui fait que tout à coup il réussit, mais c'était l'objectif hein, euh, de, de son attaque, euh, c'était de faire en, en de sa plainte, c'était de faire en sorte qu'on s'intéresse enfin à une question lancinante euh, qu'il posait et qui au départ était toute simple. C'est-à-dire tout simplement avoir le droit d'utiliser son patronyme de naissance. Voilà. Euh, lorsque Lorsqu'on a débattu avec Philippe Vital de cette commission, hein, parce que moi je, j'ai accepté d'y participer pour deux raisons. Euh, la première c'est tout simplement euh, les, les enjeux et l'intérêt de la recherche scientifique de l'apport qu'elle pouvait faire sur cette question mémorielle vive qui méritait avoir, d'avoir des réponses scientifiques. Et puis, bien sûr, par, par l'amitié que je partageais à, à, avec Philippe Vital, parce que pour moi, ça, ça a toujours été quelqu'un d'honnête et de sincère. Et ça, c'est important dans la recherche. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche, il faut aussi être capable d'échanger, de remettre en question... Euh, Euh, soit ce qu'on avait déjà trouvé, soit les idées qu'on peut avoir sur un sujet. Et euh, je dois dire que dans le le duo sociologie-histoire que l'on a formé tous les deux, euh, ça a toujours été des débats très constructifs qui ont fait avancer, je crois, la réflexion de l'un comme de l'autre. Voilà euh, comment est-ce que je me suis retrouvé euh, à travailler euh, au sein de, de la commission.
0: Vous avez donc euh, tous les deux fait partie de cette commission avec euh, trois autres chercheurs, vous l'avez rappelé, et vous avez pu faire euh, la lumière sur cet épisode historique. Est-ce que vous pouvez donc succinctement nous resituer les éléments factuels euh, qui, que vous avez trouvés euh, sur euh, les enfants de la Creuse Donc euh, de qui on parle Quelle période euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Voilà, les premiers éléments, ensuite on rentrera plus en profondeur par la suite, mais euh, un premier état des lieux.
1: Donc finalement, qu'est-ce que c'est que cette affaire dite des enfants de la Creuse Alors il s'agit de euh, la transplantation d'enfants, de de mineurs plus exactement, il faut faire très attention aux termes, euh, qui étaient sous la responsabilité de euh, l'aide sociale à l'enfance. Donc à peu près hein, 2000 mineurs, un petit peu plus, mais euh, qui ont été euh, transplantés en France métropolitaine dans l'Hexagone euh, entre euh, le tout début de l'année 63 et 1984. Le projet ayant été conçu avant 1963. Voilà. Donc euh, euh, l'affaire... Euh, a fait grand bruit euh, mais elle a fait grand bruit à partir essentiellement de 2001-2002 les les mineurs qui ont été concernés ont été envoyés au total dans 83 départements français ils ont été baptisés euh, médiatiquement euh, les enfants de la Creuse parce que 10% d'entre eux ont été envoyés là-bas et que euh, c'est, j'allais dire, euh, que le le scandale, pour utiliser le terme euh, médiatique, euh, a été porté sur la place place publique par euh, des mineurs qui, en fait, ont fait partie de la toute première vague, quasiment. C'est-à-dire que quand on regarde bien qui euh, sont euh, les personnes qui euh, ont fini par demander des comptes à l'État pour ce qui leur était arrivé eh bien, ce sont pour la grande majorité des personnes qui sont arrivées, on va dire, entre 64 et 66-67. Voilà, c'est la, cette première génération qui a été confrontée violemment à ce, cette transplantation, qui, qui a demandé des comptes et qui a demandé aussi des comptes, parce qu'elle est arrivée à un âge où elle s'est elle-même posée la question de la transmission de euh, la mémoire, voilà, donc voilà pour euh, résumer de manière, euh, euh, j'allais dire euh, très concrète, très simple, euh, l'affaire, alors concernant les dates, euh, je je le précise tout de suite, dans cette affaire, euh, et c'est pour ça que l'État s'y est intéressé finalement, on a mis en accusation Michel Debret qui a été député de La Réunion de 1963 à 1988. Michel Debré, c'est lui qui a mis en œuvre le Bumidom, le Bureau pour les Migrations Intéressant les Départements d'Outre-mer, qui a fonctionné entre 1963 et 1988. Or, la question dite des enfants de la Creuse est annexe, si j'ose dire, au Bumidom. La question est née avant l'arrivée de Michel Debré. On en a trouvé trace dans les archives, dans la commission locale du plan euh, à la fin de l'année 1962 où on voit qu'on a déjà euh, prévu l'envoi en métropole de euh, pupilles, c'est le terme qu'on emploie euh, à ce moment-là, pour, euh, j'allais dire, finir une formation professionnelle. Donc, Michel Debré n'est pas à l'origine de ce projet de transplantation de mineurs sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est pour le point de départ. Euh, Pourquoi maintenant 1984 Nous avons choisi, avec les membres de la commission, euh, présidée par Philippe Vital, d'arrêter la date à 1984, au moment où l'aide sociale à l'enfance, qui était une compétence de l'État, devient une compétence des départements. Pourquoi avoir, euh, j'allais dire, euh, proposé une date précise Parce que euh, le fait d'identifier les personnes qui avaient été concernées pouvait... euh, amener lieu à des réparations sous une forme ou sous une autre. Donc il fallait bien savoir qui avait été concerné par ce transfert particulier. 1984, c'est une autre histoire qui commence. Ce qui n'empêche pas qu'il y a toujours eu, après cette date, encore quelques transferts, et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des adoptions d'enfants nés à la Réunion en France. Voilà. Donc voilà déjà pour ces quelques points de repère importants, je pense.
0: Est-ce que vous pourriez simplement revenir sur la différence que vous faites entre mineur et enfant d'un point de vue
1: sémantique Médiatiquement, l'expression qui s'est figée, c'est celle d'enfant de la Creuse. Elle est inappropriée pour plusieurs raisons. La première, parce que les Réunionnais transférés en France. Euh, n'ont été que pour 10% d'entre eux dans la Creuse, même si c'est la région qui en a accueilli euh, le plus. Euh, ensuite, euh, lorsque on utilise le terme « d'enfant », on a tout de suite des représentations. Or, euh, ce sont des mineurs sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfant. Ça veut dire que ça va de quelques mois hein, de la naissance jusqu'à 21 ans en 1974, puis ensuite 18 ans. Et on n'est pas du tout dans le même cas de figure entre un nouveau-né, un enfant de 6 ans ballotté sans comprendre ce qui lui arrive, et un jeune de 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans, qui lui parfois demande à partir. Et, qui, et c'est d'ailleurs l'origine de l'histoire puisque euh, pourquoi est-ce qu'on on a envoyé des mineurs sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance euh, Le problème de la démographie euh, occupe euh, toutes les élites locales, insulaires, euh, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien. Il y a déjà des projets qui se mettent en place. Il y a une tentative d'émigration, de flux migratoires mis en place vers Madagascar à travers un projet qu'on appelle la Sakaï, mais ça n'a concerné que à, à peine 250 euh, familles. Et euh, surtout, Madagascar devient indépendant en 1959. Donc très vite, même le géographe de Duro, qui est le premier qui fait une très très grosse étude sur euh, la Réunion d'un point de vue géographique et humain, dit il va falloir envisager le départ vers la France. Euh, on met donc en place un départ qui est prévu pour euh, des jeunes en formation. Donc, euh, entre au départ, c'est 18-25 ans. Donc, euh, il faut l'autorisation des parents, bien sûr, quand on n'a pas encore 21 ans. Et au moment où ce transfert est pensé, euh, il se trouve que celui qui dirige tous les services liés à la population est en même temps celui qui dirige ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide sociale à Hein l'enfance. La DAS a été créée en 1964. Avant, il y avait ce qu'on appelait le bureau de la population. Et euh, ce responsable dit « Voilà, on va mettre en place une émigration, mais nous, État, moi, représentant de l'État, j'ai en charge plusieurs milliers de mineurs placés dans des foyers ou dans des familles. » Pourquoi Puisque c'est moi qui en suis le responsable, je ne ferai pas aussi profiter à ces jeunes d'une possibilité de poursuivre leur formation ou de trouver un emploi en France. C'est comme ça que, lorsque on décide de mettre en place ce flux, qui est un flux volontaire, hein, celui du bumidome, il faut que les jeunes se portent volontairement pour le départ. L'État lui-même dit « mais moi, j'ai en responsabilité des jeunes dans les foyers ». Et les 13 premiers euh, garçons, les 13 premières filles qui euh, sont partantes pour euh, partir, ce sont des jeunes qui ont entre 19 et 20 ans. Voilà. Donc le point de départ, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un point commun avec le Bumidum, c'est la volonté de transférer vers la France euh, une partie de la jeunesse réunionnaise. Et dans le cadre global de ce transfert, L'État qui a la responsabilité directe de certains jeunes dit « Mais je vais en faire bénéficier aussi aux jeunes dont je suis le tuteur. » C'est comme ça que ça commence.
0: Justement, euh, vous parlez donc de 2015 mineurs transplantés et euh, vous expliquez bien dans votre livre qu'ils n'étaient pas tous et toutes dans la même situation. Vous avez commencé à en parler. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire plus longuement euh, qui sont ces mineurs qui ont été concernés, euh, dans quelle situation étaient-ils avant de partir Et une fois qu'ils étaient euh, arrivés en métropole, que, quel euh, sort leur était réservé
2: Les statuts au départ, donc il y a les pupilles de l'État, hein, les pupilles de l'État, telles qu'on peut les, les entendre, qui font... Alors, telles qu'on peut les entendre, oui et non, parce qu'il y a un malentendu, un certain nombre de, 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 de réunionnais euh, transplantés disent « mais comment ça se fait qu'on ait été qualifié pupille alors qu'on avait nos parents ?» Mais on le sait, on peut être tout à fait euh, pupille en ayant ses parents, puisque donc les pupilles au, au, au départ font l'objet soit d'un abandon euh, expressément form- formulé, euh, d'une déclaration euh, judiciaire euh, d'abandon, ah, ça c'est le, le premier cas. On a un deuxième cas, Dans ce contingent, au départ, euh, des mineurs en garde, Euh, c'est une décision de justice, hein, une décision de justice qui, euh, durant un temps déterminé, confie la responsabilité des parents aux autorités administratives. Et on a les mineurs recueillis temporairement, euh, qui, là, c'est les parents qui... euh, qui peuvent demander, euh, là encore, pour un un temps donné, que leurs enfants soient pris en charge par euh, l'aide sociale à l'enfance.
1: Donc, euh, vous avez bien noté qu'il y a des statuts différents. Mais pour euh, les personnes qui travaillent déjà à l'intérieur de ces organismes, à l'époque, le statut n'a que peu d'importance. Ce sont finalement des pupilles. Après, il y a le cadre juridique. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, notre travail de recherche euh, a montré euh, finalement qu'à l'échelle nationale, euh, il s'est passé des choses totalement aberrantes dans le fonctionnement du service euh, de l'aide sociale à l'enfance. Pourquoi Parce qu'on a constaté, en allant voir comment ça se passait ailleurs, que euh, à Montpellier, par exemple, vous avez eu des, ce qu'on appelle des RT, des retirés, Temporaire. Hein. Ça, c'est un enfant qui est placé euh, soit à la demande des parents qui ont besoin de souffler, soit à la demande des services sociaux, justement pour que les parents aient le temps de régler certains problèmes, qui sont entrés euh, à l'âge de 4, 5, 6 ans, 7 ans dans les services de l'aide sociale à l'enfance au titre de retirés temporaire et qui y sont restés jusqu'à leur majorité. Voilà. Ça, c'est la réalité d'un, des dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et euh, c'est le travail, c'est grâce à ce travail qu'on a mené sur euh, la question dite des enfants de la Creuse qu'on, qu'on a pu mettre à jour un certain nombre de dysfonctionnements nationaux. Et euh, c'est ça aussi qui explique finalement, parce que euh, que l'État décide de déplacer un mineur qui a le statut de pupilles orphelins ou de pupilles moralement abandonnées. Pupilles orphelins, il n'y a plus de parents. Pupilles moralement abandonnées, euh, ce sont les services sociaux qui ont ce pouvoir terrible de euh, donner ce statut. Ça, en soi, ça ne pose aucun problème puisque c'est l'État qui est le seul tuteur légal à 100% du mineur. Là où ça pose question c'est lorsque ça concerne un enfant retiré temporaire ou en garde. Mais c'est la même chose à l'échelle nationale. C'est-à-dire que quand on prend un enfant retiré temporaire à Paris et qu'on l'envoie dans les Pyrénées, euh, de fait, on l'écarte de sa famille. De fait, parce que c'est la façon dont les les services sociaux fonctionnent à l'époque, on fait en sorte que les parents euh, ne viennent pas J'allais dire interférer dans euh, le placement.
0: C'est, c'est vraiment l'impression que j'ai eue en lisant votre livre, le fait que euh, beaucoup d'injustices qu'ont subies ces mineurs concernaient plus largement les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance à l'époque. Et euh, donc je pense notamment aux au changements euh, de nom qui rendent euh, la, les recherches des origines plus difficiles euh, les conditions de vie des enfants qui étaient. Euh, Enfin, des, des adolescents par exemple qui étaient placés dans des fermes, euh, ou justement le fait de, de dépla- d'être emmené très loin de son milieu familial, que ce soit donc de Paris à la campagne ou de La Réunion vers la métropole. La commission d'enquête, ça a été l'occasion pour vous d'aller vraiment dans le détail de cet épisode-là et de découvrir ces dysfonctionnements. Est-ce qu'il y a, des, d'autres, rap, est-ce qu'il y a des, d'autres recherches qui ont été menées plus largement sur l'aide sociale à l'enfance qui euh, explorent du coup, ces, ces dysfonctionnements que vous, vous avez euh, vus dans le cadre de cet épisode-là, mais vous l'avez dit, qui concernent plus euh, largement la, la DAS euh, au niveau national
2: Alors, si je peux, tout d'abord sur le changement d'identité puisque c'est un point vraiment important, sur le changement d'identité. En fait, ce qui ce s'est passé, et euh, là, c'est sans doute une, une faute, euh, c'est une utilisation euh, abusive de l'article 58 du Code civil. C'est-à-dire qu'on a considéré, au départ, avec les différents statuts, euh, on a assimilé ces, ces mineurs au départ comme des enfants trouvés euh, et ce qui a été étendu par la suite au, au nez sous X. Ce qui fait qu'on a changé leur, leur nom et euh, leur commune de naissance. Hein? C'est, euh, c'est ce qui fait que, par exemple, une des... Euh, des, 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 des mineurs transplantés euh, qui est très active au niveau des associations Valérie Andanson montre euh, euh, très souvent ces deux cartes d'identité la carte de, d'identité au départ où elle a euh, un nom de famille euh, une, une commune de naissance et à l'arrivée où elle a un autre nom et une autre commune de naissance alors euh, les personnes euh, cri au scandale, évidemment, mais c'est scandaleux dans tout ce que le côté légal peut avoir de scandaleux. C'est-à-dire que c'est de, de l'illégal dans le légal, si je puis dire. C'est-à-dire que ça, ce qui peut apparaître scandaleux aujourd'hui ne l'était pas à l'époque, euh, d'autant dans la pratique de, de, de l'aide sociale à l'enfance qui était de protéger euh, le mineur. C'est-à-dire qu'on allait considérer qu'il fallait protéger le mineur de par le changement de nom et le changement de commune de naissance. Alors ça peut, ça peut apparaître aujourd'hui complètement euh, euh, scandaleux, mais euh, euh, sans faire d'anachronisme, alors je ne vous dis pas que, que ça se, encore une fois que ça s'excuse, mais que ça s'explique.
1: Oui, alors pour compléter ce que, ce que vient de dire Philippe, je vous prendrai d'abord, et puis on parlera du rapport après, enfin des, des, des autres études, euh, jusqu'à une période très récente qui est celle, j'allais dire, de, de, de mes parents ou des, des, des parents de ma femme. Euh, les enfants à table se taisaient. Euh, les enfants qui, j'allais dire, posaient problème, euh, prenaient des coups de pied dans le derrière ou euh, des gifles aujourd'hui on, est, on en est arrivé j'allais dire à trouver ce type de comportement totalement anormal donc il faut avoir, ce sont des exemples très simples hein, mais euh, la, la, la façon dont on se comporte aujourd'hui avec les enfants dont on trouve scandaleux même le, le simple fait hein, puisqu'il y a eu des débats dans, dans les médias là-dessus sur le fait de mettre une claque sur les fesses d'un enfant aujourd'hui euh, il y a euh, j'allais dire, deux générations, on n'en était absolument pas là ça c'est d'une manière globale avant que je n'oublie, parce que ça a été voté dans la loi hier, donc pensez-y, depuis le début, vous utilisez, et on a navigué nous aussi, vous savez que normalement, le terme métropole, maintenant, et donc il y a eu un vote à l'Assemblée nationale, on demande à ce que dans les débats, tout ce qui est sorti comme document public, on ne parle plus de métropole, ni de métropolitain, mais on doit parler d'hexagone. Euh, donc c'est, c'est juste hein, pour, pour parce que ça implique aussi des choses dans les représentations. Après libre à vous de, d'utiliser le terme que vous voulez. Hein. Euh, ça veut dire que maintenant ma femme par exemple est devenue une hexagonale. Euh, avant ça elle était métropolitaine. Mais bon enfin je, je ferme la parenthèse mais c'était c'est juste pour faire attention à ça. Alors concernant concernant euh, le, le, le changement d'identité ça va me permettre de rappeler quelque chose qui est essentiel, c'est que la commission a mené un énorme travail de dépouillement d'archives auxquelles aucun chercheur jusque-là n'avait eu accès ou n'avait pensé à utiliser pour faire son travail. Voilà. Et euh, donc nous avons d'une part récupéré... euh, tout ce qui se trouvait dans les foyers ou dans les institutions qui aujourd'hui sont à la place de foyers. On a fait rentrer, grâce à notre travail, des documents d'archives de partout à La Réunion, aux archives départementales. Dans les documents d'archives, le changement de nom, on a pu l'identifier très clairement euh, parce que ceux dont on a changé le nom, ce sont ceux qui ont été adoptés. Voilà, ce ne sont pas tous les mineurs qui ont été transplantés, euh, ce sont ceux qui ont été adoptés. Euh, Ça a été fait alors que, normalement, quand on est adopté, on a droit, à partir de 1958, à retrouver son nom d'origine. Mais les administrations ont continué à travailler comme elles le faisaient avant, ont euh, changé le nom ont changé, et ça on le retrouve très bien, hein, parce que dans les registres, euh, les noms sont barrés, vous avez le nom qui est marqué dessus en rouge, euh, et puis euh, le, le lieu de naissance qui est, qui est changé, et l'état civil euh, de la mairie de naissance reçoit ordre de ne pas communiquer, Voilà en disant euh, par euh, décret, euh, « Vous ne devez plus donner euh, acte, euh, cette, cette communication de cet acte de naissance. » Mais ça ne concerne que les adoptés. C'est-à-dire que les 2015 mineurs ne sont pas tous concernés par ce changement d'identité. Mais ce qu'on a réussi à mettre à jour avec la commission et que l'administration elle-même n'a pas été capable d'expliquer clairement à quelqu'un comme Valérie Danson, C'est là aussi où ça pose problème. Hein, parce qu'elle a cherché à comprendre... Et personne n'a été capable de lui expliquer clairement avant que la commission n'intervienne et ne découvre ce dysfonctionnement qui a concerné non seulement les mineurs de la Réunion, mais qui a concerné des milliers de mineurs passés par l'aide sociale à l'enfance. Et c'est là que ça coince. C'est-à-dire que euh, ce dont a peur, finalement, euh, l'État, c'est que tous ces mineurs qui, euh, j'allais dire... Demande à avoir accès à leur nom d'origine, et tous ne le font pas forcément, hein, dire, c'est vraiment une démarche personnelle, bah, demande aujourd'hui euh, réparation là-dessus. C'est-à-dire que la question euh, sur laquelle nous échangeons, celle des mineurs euh, dits de la Creuse, euh, elle, elle, elle est révélatrice de dysfonctionnement à l'échelle nationale.
0: Est-ce que les travaux que vous avez menés euh, qui ont révélé donc, ces dysfonctionnements à l'échelle nationale, est-ce que c'était euh, inédit ou est-ce qu'il y a d'autres euh, travaux qui euh, étudient cette question
1: euh, En fait, c'est une question qu'on s'est posée avec Philippe et les, les autres collègues. Regardons comment ça se passe ailleurs. Euh, regardons comment, euh, quel est le devenir d'un mineur qui est placé à l'aide sociale à l'enfance. Alors là, on a eu plus facilement des chiffres Contemporain, Euh, On a trouvé quelques études sur la région parisienne, mais en fait il faut savoir que l'État lui-même ne fait, euh, parce qu'il se rend bien compte qu'il y a des changements, qu'il y a un problème et ce n'est pas à travers le cas Régnonais qu'il se rend compte de de ce souci. Le premier rapport euh, lancé par l'Assemblée nationale date de 1971. Quand vous le lisez, vous comprenez tout le problème du fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. Et d'ailleurs si au niveau de l'État si au niveau des députés, on demande euh, la mise en place d'un rapport, c'est qu'on on, on se, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Quand vous lisez le rapport, par exemple, on va vous dire qu'on a un problème, c'est que l'essentiel des mineurs placés viennent des villes. Or, on les place dans les campagnes, parce que c'est là où on a des gens qui, j'allais dire, se proposent. Or, et c'est le mot qui est employé à l'époque, globalement, ce sont des familles frustres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'éducation. Qui, ne, qui font ça pour l'argent, qui n'ont pas les moyens de, 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 de porter avec eux l'éducation des jeunes. Ça, c'est le premier rapport. Et le deuxième rapport, il arrive en 83, dans les années 80. C'est-à-dire que, euh, le, 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 en fait, l'aide sociale à l'enfance, euh, c'est, euh, c'est la dernière roue du carrosse. Ça fait partie des dernières roues du carrosse. Voilà. Parce que finalement... J'allais dire, quand il y a un problème dans notre société, quand il y a j'ai dire, des ouvriers qui sont mal payés, quand vous avez des grèves, vous avez des gens qui défilent, vous avez des gens qui protestent. Mais les mineurs placés à l'aide sociale à l'enfance, j'ai dire, quelle est leur seule protestation à part fuguer, à part essayer de sortir du système ça, 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 ça soulève ce véritable problème. Et C'est vrai que c'est un champ de recherche, je pense, euh, encore considérable pour euh, toutes les sciences humaines.
0: C'est clair. Et notamment en histoire, c'est, c'est vraiment important de comprendre le l'histoire de, des institutions qui composent l'aide sociale à l'enfance pour comprendre aussi, pour mieux saisir pourquoi les choses se passent ainsi aujourd'hui, même si heureusement, il y a des choses qui ont évolué depuis les années 60 et 70, la période que, que vous avez étudiée. Mais il y a encore beaucoup de choses à comprendre et, et nous espérons qu'il y aura encore de nombreux travaux qui, qui vont suivre. Euh, justement donc vous le le rapport que vous avez euh, écrit euh, avec la commission d'experts c'est un rapport de 700 pages et euh, pour en rendre la compréhension plus accessible au grand public vous avez ensuite publié un livre sur les idées reçues sur la transplantation des mineurs de la Réunion en France Euh, et dans ce livre vous vous expliquez euh, avec euh, idées reçues par idées reçues euh, globalement ce qui s'est passé dans cet épisode hi- historique. Je, je vous propose de passer assez rapidement sur quelques idées reçues euh, pour que vous puissiez justement nous expliquer euh, ce, qui, ce qui en est sorti dans vos travaux. On a commencé à en parler un petit peu, euh, mais il y a cette idée reçue qu'on a menti aux familles et que les identités ont été falsifiées. Donc vous avez déjà euh, commencé à expliquer euh, les en, en quoi et euh, pourquoi les identités ont, ont parfois été falsifiées, ou euh, modifiées en tout cas. Euh, est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée reçue de « on a menti aux familles »,« euh, on a arraché des enfants à des familles » ou « on a menti aux familles sur euh, le devenir de leurs enfants
2: ». C'est une question euh, compliquée, controversée, euh... Quand on a affaire à à des événements qui se sont passés euh, dans les années 60 hein, jusqu'à aujourd'hui, dont un grand nombre de concernés n'ont plus de lien avec leur famille, dont certaines familles qui ont euh, vu euh, partir euh, leurs enfants ne souhaitent pas forcément répondre aux questions, Euh, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On, 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 a, on a vraiment du mal hein, à, à interviewer des, 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 des personnes qui, qui euh, familles, hein, j'entends euh, parents, pères, mères, qui ont laissé. Euh, personnellement, moi, je, j'en, j'en ai interviewé une dizaine. Euh, on a, on a plusieurs, plusieurs types des personnes qui, euh, qui effectivement disent j'étais illettré, j'étais analphabète, je ne savais pas ce que, je, ce que je signais. D'autres qui vous disent ben oui. Moi, je les ai laissés partir. J'ai le souvenir d'une dame qui très âgée qui disait « Mais moi, j'avais 13 marmailles. J'étais là beaucoup trop âgé et on m'a, on m'a proposé de, de s'en occuper. » Et j'ai, j'ai dit oui parce que je n'avais plus de quoi les nourrir. Donc, on, on, on a plusieurs cas de figure. Hein. On a plusieurs cas de figure. Maintenant, euh, c'est toujours... Euh, ce hiatus entre mémoire et histoire, euh, comment on peut, on peut recomposer les mémoires. Euh, nous, on n'a jamais douté hein, de, de la... De, de la probité des uns et des autres, de la on, mais recomposer la dite vérité, euh, c'est très compliqué. C'est très compliqué, d'autant quand on a euh, de la part des, des mineurs concernés cette idéalisation. Alors, je veux pas faire de psychologie, je suis pas psychologue, hein, mais ce cette recomposition de, 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 d'un passé, cette voire cette mythification, cette idéalisation, je ne peux pas remonter le temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a sans doute mythifié le vécu, enfin ce qu'il allait se passer en France. En tout cas, s'il y a eu euh, dol, tromperie, c'est qu'ils allaient revenir et ils ne sont jamais revenus. Il y a eu qu'un billet aller, il n'y a pas eu de billet retour. Euh, mais ça s'inscrit aussi dans une politique de l'ASE qui était celui de protéger l'enfant, de le couper de son milieu. C'est ce qui était à l'époque. On pensait, on pensait faire le bien.
1: Là. Nous n'avons jamais remis en cause la parole des euh, ex-mineurs. Euh, pour mieux comprendre ce qui s'est passé à cette époque, la question du mensonge. Bien. J'ai pris conscience de la violence de ce mensonge avec ma première fille, qui, pour, pour laquelle, le jour où euh, je lui, j'ai reconnu que le Père Noël n'existait pas, qui a vu tout un monde s'effondrer. Ce n'est pas sur le terme de l'anecdote que je raconte ça. Hein, c'est-à-dire, c'est pour bien faire comprendre finalement quelle est la place du mensonge dans notre quotidien, euh, que les services sociaux aient menti, je n'ai aucun mal à j'allais dire, le croire, dans ce sens où on donne des perspectives, on dit que euh, pour atténuer les larmes des uns le, de l'autre, on va dire « mais vous savez, euh, ça sera mieux comme ça ».
2: La question, elle est comprendre, est-ce qu'il y avait une volonté de nuire ou pas C'est ça, la question. Est-ce qu'il y avait la volonté de mettre en esclavage dans les campagnes des enfants ou pas Parce que c'est ça qui sous-tend la question. Entre ce que je peux avoir comme sentiment, comme euh, euh, vision militante, et mon travail de chercheur, qui est là, et qui cherchent une forme d'objectivité, il y a une différence. Et c'est ce que j'essaie de vous dire là. Donc, mais mais je, je ne nie pas ni la souffrance, ni le fait qu'on ait dit aux familles, mais euh, il va s'en sortir, rassurez-vous, ça sera... Comme on va le dire à des, à des parents, ce que disait mon collègue Gilles Gauvin, mais qu'il fasse des études. Mais s'il a le bac, s'il continue, il aura un boulot. On peut parler de Zanten, on peut parler de Dubé et d'autres. Quand Dubé nous dit que la méritocratie aujourd'hui, c'est un leurre. Pour autant, on doit dire aux parents, ne mettez pas vos enfants à l'école. C'est pas un mensonge d'État que de dire que euh, celui qui, va, qui a son bac, euh, il va avoir un boulot. On, si on cache l'origine sociale et le bac, dans quel établissement il a eu, est-ce que ce n'est pas un mensonge d'État, ça
0: On passe à, la... à l'idée reçue suivante. Euh, « La Réunion était trop peuplée et les enfants transplantés ont servi à repeupler les campagnes françaises ». C'est euh, un, une image qui revient très souvent sur les raisons de cette transplantation.
2: Très très bref, on l'a abordé, 83 départements, hein, 83 départements 10% dans la Creuse. Alors certes, on, on a le Massif Central, le Gers, la Creuse... Euh, Pourquoi on on dit les enfants de la Creuse Parce que c'est le plus gros contingent en 1966 qui est arrivé. Euh, C'est pourquoi on désigne souvent les enfants de la Creuse. Mais 83 départements, on oublie souvent la Bretagne. Et pourtant, la Bretagne, ils sont euh, nombreux. On oublie qu'à Paris, il y avait... Euh, des arrivées. On oublie la Provence, par exemple. Donc 83 départements euh, transplantés pour repeupler les campagnes. Euh, si euh, le projet, il était de repeupler les campagnes avec euh, 2000 mineurs, ben alors ils se sont vraiment plantés. Hein. Euh, je crois qu'ils ils ont été vraiment là, euh, présomptueux. Euh, qu'il y ait eu cette intention de mettre au vert comme on le disait à l'époque, et comme ça a été longtemps le cas euh, pour, euh, pour l'ASE, comme en matière de toxicomanie, on, on a souvent envoyé les, les personnes euh, qui, euh, qui étaient victimes de toxicomanie dans les campagnes, hein, la mise au vert. Et puis, euh, alors c'est un peu long à expliquer, mais dans le cas de, euh, des, des lieux de la, de la transplantation, c'est parfois aussi lié souvent à des opportunités. Ils sont allés, elles sont allées, Là où il y avait de la place, là où il y avait de la place, là où il y avait des liens. Alors, on ne peut pas revenir non plus sur les liens de, de, euh, de l'ancienne Das qui s'est retrouvée dans la creuse. C'est un peu long à expliquer, mais c'est des effets aussi d'opportunité. Euh, c'est où il y a eu de la place, avec cette idée qu'il fallait couper le mineur de son milieu d'origine et... Si on le, on le plaçait dans des, dans des lieux qui n'étaient pas forcément ceux de la ville, euh, ce n'était pas plus mal.
1: Je vais juste compléter ce que Philippe a dit et a très bien dit, à nouveau par un exemple. Euh, à la fin de l'année 2017, Macron reçoit les élus de la Creuse euh, parce qu'ils ont toujours le même problème, c'est-à-dire que le territoire perd de la population et l'économie a des difficultés. Et à ce moment-là, le président de la République décide de créer un statut d'hyper-ruralité permettant de mettre en œuvre des mesures fiscales particulières. Et il dit aux élus de la Creuse, mais qu'est-ce que vous proposez comme projet pour revitaliser, parce que c'est le terme qu'on emploie maintenant, votre campagne Eh bien, le projet phare hein, proposé par les élus de la Creuse, ça a été l'installation d'une prison. Et c'est là qu'on comprend... Euh, l'affaire des mineurs placés c'est pas les prisonniers qui vont repeupler la Creuse Euh, c'est qu'avec l'installation d'une prison dont aucune ville ne veut euh, même si tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut des places supplémentaires en prison euh, vous allez avoir les gardiens qui vont arriver avec leur famille, avec des enfants donc il faudra des salles de classe donc il faudra, voilà, c'est ça revitaliser et ces campagnes, euh, dans le système de, euh, du fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, elles trouvent depuis le 19e siècle, j'allais dire, euh, de l'activité et des emplois. Je vous ai cité tout à l'heure l'exemple de saint clair dans le Gers, qui est à l'origine de la découverte de la présence d'une communauté réunionnaise importante. Euh, le maire veut euh, avoir plus de mineurs, tout simplement pour avoir de l'activité.
0: Une dernière idée reçue, euh, les archives ont été sciemment détruites. Il y a des des ex-mineurs de La Réunion qui ont euh, fait les démarches personnelles pour euh, retrouver euh, les les archives de leur passage par par la DAS de La Réunion et qui euh, se sont heurtés à des difficultés. Euh, Et On a pu donc entendre que les archives ont ont été détruites.
1: Euh, Il y a deux choses concernant la destruction des archives. D'abord, il y a un incendie. Euh, qui va frapper euh, les archives euh, de euh, la toute jeune DAS qui a été mise en place et euh, qui va alimenter, j'allais dire, euh, les, les idées que, à euh, un moment donné, on a brûlé toutes les archives pour qu'on ne voit pas ce transfert. Or, déjà un, ce raisonnement ne tient pas. D'abord parce que, extérieurement, euh, s'il y avait eu des archives à brûler, il aurait peut-être fallu les brûler beaucoup plus tard et pas seulement au début. Deux, cette affaire, elle passe à la télévision, c'est-à-dire que l'État lui-même fait de la propagande. On a des images du foyer de euh, Guéret avec toute cette première génération qui arrive, qui est là, qui est en activité. Donc ça n'est pas quelque chose de caché et de secret. À l'intérieur même. Ça a été une difficulté parce que du fait du, de cet incendie qu'il y a eu dans une cage d'escalier du bâtiment qui est à côté de la préfecture, tous les services ont dû être dispatchés sur la ville. Et on voit dans les communications internes entre eux que ça leur pose un gros problème et qu'à un moment donné, ils sont en train de chercher le dossier d'un mineur qui est placé à Guéret et ils disent « heureusement, celui-là, on l'a sauvé. Et on voit même, on a le document qui a été découpé sur la partie brûlée pour éviter qu'il ne se détruise. Donc, c'est complètement faux. Le problème maintenant, c'est qu'avant 1978, et la loi Informatique et liberté, les dossiers personnels ne sont pas faits pour être communiqués. Donc, très clairement, on ne met rien dedans. Voilà. C'est-à-dire que c'est un, juste un dossier de travail il se trouve en plus que le personnel dans l'aide sociale à l'enfance, euh, il, euh, il bouge beaucoup, hein, ce sont très souvent de jeunes, de jeunes femmes euh, qui, euh, qui circulent d'un lieu à l'autre, donc il n'y a pas de suivi dans la continuité, c'est ce qui explique aussi qu'on se retrouve avec des jeunes, pas seulement réunionnais, qui sont retirés temporaires et euh, dont on ne sait plus qu'ils sont retirés temporaires et le suivant prend la place et ce sont des jeunes en foyer et c'est tout. Voilà, donc euh, Euh, C'est une idée complètement reçue. Alors Après, il s'est ajouté autre chose. C'est que lorsque vous demandez à consulter votre dossier, la personne qui est aux archives a euh, le devoir de ne communiquer que ce qui vous concerne. C'est-à-dire que s'il y a d'autres noms qui apparaissent, vous avez des frères, des sœurs, etc., euh, normalement, vous n'avez pas hein, à euh, être au courant de ça. Et il est arrivé, et c'est vrai que ça ajoute à ce moment-là au mythe des archives cachées, que parce que le dossier n'a pas été suivi par la même personne, que la personne qui fait le choix de tirer telle ou telle page, une année l'est fait, et que cinq ans plus tard, eh ben c'est pas été fait. Et là, on ne comprend pas pourquoi on a vu, pourquoi on n'a pas vu. Donc ça aussi, c'est venu ajouter, j'allais dire, à l'incompréhension des gens qui essayent de consulter leur dossier. Mais c'est une violence terrible, parce que... Euh, mais pour, ça, c'est pour tous les mineurs de la DAS et Pierre Verdier l'a bien expliqué hein, qui est un grand spécialiste de l'aide sociale à l'enfance qui a accompagné euh, tous ces anciens mineurs de l'aide sociale à l'enfance en France Euh, le le, le dossier personnel est loin d'être un album de famille et euh, pour la plupart d'ailleurs de ces réunionnais placés lorsqu'ils sont arrivés jeunes il y en a plus dans leur dossier euh, dans le département d'accueil qu'à la réunion parce que c'est dans l'hexagone qu'ils ont été suivis
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Voix de l'Enfance Protégée. S'il vous a plu, ne ratez pas la deuxième partie de cet entretien, dans laquelle on a abordé les raisons de cette transplantation, les conséquences pour les mineurs transplantés, ainsi que les demandes de réparation qui sont portées par les associations qui les représentent. Cet épisode a été réalisé par Elsa Lefetet et Apolline Husson, à la rencontre de Philippe Vital et de Gilles Gauvin. Les musiques de l'épisode sont de Maître Renard. A bientôt